0: Die hele integriteitstoestand, dat heeft wel echt een, een grote zwarte deken over het ijspaleis gegooid.
1: Ik denk dat het duidelijk is dat er een soort patroon lijkt te ontstaan hier op het stadhuis van niet integer handelen.
0: Wat wel heel belangrijk is, is dat je alles wat je doet, dat je dat ook gewoon kunt uitleggen en in het openbaar kunt zeggen. Mijn eerste gedachte was, jongens het lijkt wel Napels aan de Noordzee.
1: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis. De politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de naslepen van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 11, een beetje tegen. Ik ben Mieke van Dikzoorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. De afgelopen jaren werd Den Haag meer dan eens Napels aan de Noordzee genoemd. Na de inval bij twee wethouders in 2019 door de Rijksrecherche en het bijbehorende corruptieonderzoek... volgden nog meer integriteitsschandalen. Frauderende en niet-transparant handelende ambtenaren... dubieuze vastgoeddeals en ondoorzichtige subsidies. Het stadsbestuur zucht eronder. Het thema integriteit hing dan ook als donderwolk... boven de verkiezingen en de formatie. Zowel in de gemeenteraad als in de rest van het IJspaleis... hebben de kwesties hun sporen achtergelaten. Wat kan er nou wel en wat nou niet... Commissies zijn ingesteld, meldpunten ingericht en in de gemeenteraad is het hard nodig om weer te werken aan het onderlinge vertrouwen. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we praten over integriteit? Waarom is het zo belangrijk? En vooral, wat moet het IJspaleis ermee? Hierover ga ik het hebben met mijn gast John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Daar zoeken ze naar manieren om de democratie te versterken en te verbeteren. En begeleiden ze gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces? John, welkom. Dankjewel. Zo wil je en jij zeggen tegen elkaar? Ja, graag. Laten we beginnen bij de basis. Wat is integriteit?
2: Uh, ja, dat is een ingewikkeld uh, <lacht> begrip. <laughs> Als je mensen vraagt wat integriteit is, dan komen ze altijd met definities die vooral uitleggen wat integriteit niet is. Mm -hmm. Dat is interessant dan zeggen ze dat je niet je zakken moet vullen... of dat je uh, nooit moet liegen... Uh, of dat je niet moet manipuleren. Maar als je mensen vraagt wat integriteit wel is... dan uh, vinden ze het altijd super ingewikkeld om uit te leggen. Ja. Uh, het begrip gaat al terug tot de Griekse oudheid. De, de tijd van mijn baas, Pericles. En daar uh, gingen ook al definities rond. En het is in de afgelopen 2500 jaar... is er niet echt veel beter op geworden. Uh, de heelheid van de mens... Uh, trouw zijn aan jezelf, maar dat is ook super ingewikkeld. Uh, want een notoire boef kan best wel heel trouw zijn aan zichzelf en toch niet integer.
1: Ja. Uh,
2: als ik er met politici over praat, dan komen we eigenlijk maar op een definitie uit die uh, ook niet heel veel scherper is. En dat is dat je trouw bent aan je eigen waarden of aan afspraken die je vanuit je rol hebt gemaakt. Oké. Okay. En dat is meteen super ingewikkeld. Uh, want dat botst wel eens. Uh, als je hebt afgesproken om altijd uh, eerlijk te zijn. Mm -hmm. En je krijgt uh, informatie waar geheimhouding op ligt. En vervolgens vraagt iemand je rechtstreeks naar die informatie. Ja, dan sta je dus voor de keuze of uh, je waarde te, te verbreken. Uh, en een norm te overschrijden. Of uh, uit je rol als politiek ambtsdrager te stappen. Uh, en de geheimhouding schenden. Ja. Nou, de, deze is vrij eenvoudig, want je kan best iemand uitleggen... dat je iets niet kan vertellen. Maar soms is het hartstikke ingewikkeld. Dan heb je iets gedaan voor je achterban. En tegelijkertijd wil je ook een afspraak die je hebt gemaakt... met een andere politicus niet, uh, niet schenden. Ja, dan word je weer voor zo'n dilemma gesteld. Ja. Uh, zeker voor volksvertegenwoordigers is het uh, heel ingewikkeld. Uh, omdat die natuurlijk altijd uh, bepaalde belangen vertegenwoordigen. Soms deelbelangen... Um, en tegelijkertijd geconfronteerd worden met de vraag van het algemeen belang. En is het dus voor een politicus altijd wikken en wegen.
1: Ja, dus is vooral heel veel dilemma's als je het hebt over integriteit. Ja,
2: dat, dat, dat grijze gebied waar ze het dan wel eens over hebben. Je hebt mm -hmm. zwart en je hebt wit. En dan zwart weet iedereen. Uh, dat staat ook gewoon netjes in de wet. Uh, ja. en, en wit, dat is dan heel moeilijk uit te leggen. Maar dat, dat grijze gebied is zo onmetelijk groot. Dat is echt meer dan 50 tinten. <laughs>
1: En, maar waarom, waarom is het dan toch zo belangrijk en waarom hebben we het er steeds over?
2: Nou ja, omdat mensen wel uh, graag zien dat wanneer een politicus iets zegt of iets doet uh, of iets, iets voorstelt, dat hij dat vanuit de beste intenties doet.
1: Ja, we moeten hem vertrouwen.
2: Ja, en vertrouwen dat hij het beste met ons voor heeft. Ja. En uh, dat maakt het soms zo ingewikkeld ook om integriteitskwesties te beoordelen. Want Eigenlijk beoordelen we integriteitskwesties alleen maar... op de intentie van degene die iets heeft gedaan. Terwijl dat nou en niet die... op
1: wat eruit is gekomen? De, nee, exact, nee,
2: exact. exact. Uh, ik bedoel, iedereen maakt fouten. Je kan wel eens een foutje maken met de beste bedoelingen. kan je echt iets goed en wel verkloten. Uh, maar dat maak je niet meteen niet integer, hooguit incapabel. Maar dat is iets, <lacht> dat is iets anders. Ja. Uh, je kunt uh, uh, prima zelf profiteren van beleid... Uh, nou ja, bij wijze van toeval. Ik bedoel, iemand die iets die het slims heeft bedacht, een gat in de markt. En daar uh, hartstikke, hartstikke rijk mee is geworden. Ja, dat, dat vinden we ook niet, niet integer. Misschien niet helemaal gepast soms. Uh, maar uh, op het moment dat, iemand, uh, dat, dat we iets horen over iemands intenties... of we doen de aanname over iemands intenties... ja, dan wordt het, wordt het ingewikkeld.
1: Ik dan vind, gaat het schuren. Dan ja. gaat het schuren. Ik ja. ga, het
2: beste voorbeeld wat ik kan geven op het moment... is dat van Siewert van Lienden. Ja. Uh, die werd rijk met mondkapjes. En als hij nou rijk geworden was met mondkapjes... gewoon omdat de slimme onderhandelaar is geweest... dan hadden we gezegd... M -m -m -m, ik weet nog niet of dit nou de beste manier is... om, om rijk te worden, maar oké. Okay. Maar uh, nu we steeds meer te horen krijgen over hoe die andere om zich heen heeft gemanipuleerd en ook via de pers heeft gemanipuleerd en zijn eigen netwerk heeft ingezet om uh, in het uh, voetlicht te komen bij be be beleidsmakers, wegen die hij op andere manieren had verdiend. Ja, dan, dan gaan we twijfelen aan in iemands intenties en dan wordt het ingewikkeld en dan ben je ineens uh, volksvijand nummer één. Ja.
1: ja, dat zeg je goed. En uh, als we het dan naar de lokale politiek brengen, want we hebben het hier in Den Haag de laatste jaren heel veel meegemaakt, kwesties over integriteit. En het is een woord wat in de gemeenteraad ook heel veel gebruikt wordt tegenwoordig. Er ja. wordt heel erg mee geschermd. Waar, um, waar hebben we het dan over? Kan je een voorbeeld geven? Waar, gewoon, want het is meestal heel klein, het ligt... Heel snel op de loer, integriteitskwesties voor raadsleden en voor...
2: Nou ja, het is heel suf. Als je een auto hebt uh, en je stemt mee over de verlaging van parkeertarieven... dan uh, zou dat wel eens integriteitskwestie kunnen ja, zijn. Precies, ja. Het is ondenkbaar dat we het anders inrichten, tenslotte. Uh, we willen graag een gemeenteraad. En ik focus me eventjes op, op uh, volksvertegenwoordigers. We willen graag een gemeenteraad die de belangen in de samenleving goed kent. Uh, vooral door zelf deel van uit te maken. Uh, er staat ook niet voor niks in onze gemeentewet... dat je als raadslid verplicht uh, formeel en materieel... in de gemeente te wonen waar je raadslid bent. Ja. En bij een wethouder kunnen wel eens een keer van vragen aan de gemeenteraad... Uh, vindt het ja, goed als ik ergens anders woon. Dan zegt de gemeenteraad heel vaak, ja, oké. Okay. Maar voor volksvertegenwoordigers is dat ondenkbaar. Die moeten in de gemeente wonen. Ja. En dus hebben ze belangen over elk besluit dat ze nemen.
1: zeker. En hebben ze hier ook een groot netwerk, wat ook belangrijk is... en hebben ze vaak ja. een baan en dat soort dingen. Ja,
2: of zijn actief in het verenigingsleven. Precies. Uh, de meeste volksvertegenwoordigers waren al ver... voordat ze raadslid werden actief in uh, het maatschappelijk leven... Uh, waren actief bij sportverenigingen, zaten in besturen, uh, deden dingen voor de stad. Dat is misschien ook wel de reden waarom ze door politieke verenigingen gescout zijn... om op de lijst te komen. Mm -hmm. Of in ieder geval waarvoor mensen dachten dat het een goed raadslid zou zijn... die kent de stad tenminste. Uh, ja, en tegelijkertijd zijn dat de mensen met de grootste integriteitskwesties. Ja. Althans, uh, kansen daarop.
1: Je zegt het is een heel groot grijs gebied. Zijn er überhaupt regels voor, voor integriteit?
2: Ja, die zijn er. Uh, zo mag je van de gemeente, uh, gemeentewet niet... Er een, een functie op nahouden waarin je iemand adviseert die tegen de gemeente uh, strijdt. Bijvoorbeeld in, in procedure en rechterlijke procedure.
1: Ja, precies. Als
2: een zaak onder de rechter is, uh, dan kan je als uh, bijvoorbeeld advocaat iemand niet bijstaan. In uh, Almelo was er recentelijk een geval van een uh, te benoemen raadslid... die tegelijkertijd ook voorzitter was van een stichting... die uh, juridisch in de klins ligt met de gemeente. Nou, dat kan dus niet. Die heeft zijn voorzitterschap neer moeten leggen... Ja. Uh, om te voldoen aan de eisen van het raadslidmaatschap. Uh, je kunt ook niet uh, verschillende functies erop nahouden. Je kunt niet raadslid en wethouder tegelijkertijd zijn... Ja, tenzij het net na de verkiezingen is.
1: We hebben er nu een paar van in de raad Daar zitten. Daar hebben we er ja. nu een
2: paar van in de raad zitten. Uh, hopen dat dat snel afgelopen is. <laughs> en zo zijn er meer dingen waarvan je uh, in de gemeentewet... een duidelijke streep hebt getrokken. De, de meest ingewikkelde in de gemeentewet is dat je bij elk... Uh, besluit wat je neemt, geen rechtstreeks of middellijk belang mag hebben.
1: Ja, en die wordt vaak nog anders geïnterpreteerd door mensen... Nou, die
2: is ook heel ingewikkeld. Uh, ik herinner me een geval van een, een raadslid in uh, Flevoland was dat, uh, die uh, tegelijkertijd ook werkzaam was bij een bedrijf wat uh, zonnepanelen uh, monteerde en daar moest een besluit genomen worden over de wel of niet plaatsing van een zonneweide. Uh, ja, zijn werkgever uh, die, uh, was een van de geganigden om die, die zonnepanelen neer te leggen. Ja. Nou, ik vind het ingewikkeld om uit te leggen of hier nou sprake is van rechtstreeks of middellijk belang. Krijgt hij een bonus als hij uh, dit besluit heeft genomen, ja, dan, dan is het evident. Dan, dan ja, komt het neer op ambtelijke omkoping. Maar als er niks in zijn functie verandert, uh, ja, dan wordt het ingewikkeld. Uh, het is maar net even afhankelijk of je ook bij je werkgever... bij het besluit betrokken bent of bij het opstellen van de offerte.
1: Ja, of dat je bij je werkgever gewoon uitvoerend bent eigenlijk. Uh, ja,
2: ja. ja, als je, als je daar uh, de lampenkappen schoonmaakt... Uh, dan zal je er weinig van merken dat jouw bedrijf zonnepanelen neer gaat leggen. Uh, tenzij je baan op de tocht staat omdat de tent anders failliet gaat... dan wordt het weer ingewikkelder. Maar het maakt het dus heel moeilijk om een hele grote uh, streep te zetten... over wat nou wel of niet... Uh, integer is, ja, een hele brede, een hele grote brede grijze streep. En zul je dus altijd zaak per zaak moeten beoordelen.
1: En als we het nou hebben over integriteit... is er dan een verschil tussen integriteit voor raadsleden en voor wethouders?
2: Ja, zeker, ja. Uh, voor wethouders uh, ja, daar hangt het ook een beetje vanaf welke wethouder het is en waar die vandaan komt. Mm -hmm. Als dat een wethouder is die uh, ook uit de samenleving zelf komt en eerst uh, uh, een, uh, een maatschappelijke carrière heeft opgebouwd en mm. doorgegroeid is naar het wethouderschap. Misschien iemand als Joris Wijsmuller bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is toch een andere wethouder dan een wethouder die compleet van buiten komt. Uh,
1: Saskia Braunes bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
2: ja, ja. exact. Uh, maar ook uh, zul je daar altijd zien dat politici toch in ieder geval een achtergrond hebben in uh, de portefeuille die ze op een gegeven moment gaan besturen.
1: Mm
2: -hmm. He, er, er zijn wel Kennis van
1: zaken is ook een pro natuurlijk. Absoluut, ja. ja. En
2: je hebt het netwerk eigenlijk ook wel nodig. Dat is best handig. Er zijn wel uitzonderingen hoor. Ik bedoel toen uh, Victor Everhart, andere gemeente die uh, vanuit uh, Utrecht... Nee, Utrecht. Utrecht, ja. Uh, ging naar, uh, naar Amsterdam om daar wethouder financiën te worden. En uh, voor zover ik weet, kennen die de stad niet. Dus die moest zich echt vanaf nul inwerken. Soms is dat ook fijn, tenslotte. Ja. Uh, ja um, dus je zult ook altijd eventjes moeten kijken naar waar iemand vandaan komt. Bij, bij raadsleden is dat precies andersom. Uh, raadsleden uh, zijn mm, zonder uitzondering, misschien wel, uh, betrokken bij de samenleving uh, die ze gaan vertegenwoordigen. Ze horen er onderdeel van uit te zijn. ja. Uh, dus dat maakt het voor het raadslidmaatschap uh, dat integriteitskwesties de komende vier jaar ingebakken zitten in het ambt. Het hoort erbij. Het, het, sterker nog, ik zou zelfs willen zeggen, als je geen integriteitsdilemma uh, tegenkomt in je vier jaar raadslidmaatschap, dan heb je niet goed opgelet.
1: <laughs> maar hoe ga je er dan mee om?
2: Ja, dat is een goeie. Uh, helaas zien we dat uh, er nog steeds een taboe rust op het bespreken van dit soort gevallen... want de beste manier om hiermee om te gaan... is een keer naar iemand toe te lopen en zeggen... joh, pff, wat vind jij ervan? Ja. Uh, wij gaan het hebben over deze sportvereniging. Ik was van uh, 2000 tot 2010 voorzitter van die club. Moet ik meestemmen? Ja. Vraagt het nou eens aan iemand anders? Uh, al is het maar, omdat integriteit... Ja, iedereen zegt dan altijd... Uh, ik moet mezelf in de spiegel kunnen kijken. Maar dat is natuurlijk onzin. Uh, dat is leuk voor je eigen gevoel... Maar dat is hetzelfde als uh, plassen in je surfpak. Je krijgt er zelf een warm gevoel van, maar niemand die <laughs> het merkt. Uiteindelijk gaat het bij integriteitskwesties erom uh, wat anderen ervan vinden. Uh, ja. Publieke opinie, uh, je collega-raadsleden, uh, uiteindelijk misschien wel de rechter... Dus de beste manier om erachter te komen of iets nou wel of niet in de haak is... is een keer iemand anders te vragen wat die ervan vindt. Moet je nog wel je eigen afweging maken, hè? begrijp me goed.
1: Ja, je hoeft niet zomaar iemand anders te volgen natuurlijk. Maar...
2: Exact. Uh, maar uh, andere mensen die kijken er altijd vanaf een andere kant naar... en die zien vanuit hun hoek misschien wel eens een keertje... waar de valkhuilen of de doornstruiken of de beren op de weg zitten... Ja. Uh, en uh, vanaf jouw kant, vanuit één perspectief, precies misschien wel niet. Ja, en als je erin bent gelopen, dan is het te laat.
1: Ja, dus je, je advies zou zijn, vraag het een keer aan iemand anders. Aan een collega raadslid of aan de griffie? Of,
2: ja. Ja, griffie, ja. Uh, nu uh, denk ik dat uh, menig griffier, menig burgemeester... Uh, als eerste antwoord zou geven, wat denk je zelf? <laughs>
1: als een goed psycholoog. Ja, ja. nee, ja, maar, ja. maar
2: dat, dat is wat uh, wordt geleerd door mij. Uh, <laughs> en uh, een, een collega raadslid... die kijkt er toch even met een andere bril naar. Ja. Uh, maar dat vraagt dus ook een hele gezonde houding... om dit soort dingen te bespreken. Uh, en dat, dat heeft als... dan weer
1: met de cultuur te maken. Zeker, ja. zeker.
2: Ja, en, en daar gaat het dus vaak mis. Hè. Uh, je merkt nu al uh, toevallig... in het Binnenlands Bestuur uh, deze week een, een stuk... Uh, over een uh, onderzoeker, een arbeidsrechtsadvocaat die tot de ontdekking komt... dat integriteit een taboe onderwerp is bij uh, veel, veel gemeenten in ambtelijke organisaties. Ja. Nou, Dat is dan voor ambtelijke organisaties. Uh, maar dat geldt al helemaal voor politici. En uh, je zegt net terecht ook dat integriteit vaker als politieke wapen wordt gebruikt... of liever gezegd beschuldiging van gebrek aan ja, integriteit zeker. als politieke wapen wordt gebruikt. Ja, daar hou je de situatie niet mee gezond en het openbaar bestuur niet mee integer.
1: Nee, nee, want ik merk ook hier in Den Haag dat sinds alle uh, zaken hier zijn gebeurd en dat, dat het een heel gevoelig onderwerp is. En dat zowel in de gemeenteraad als in het ijsbeleid men een beetje in een kramp is geschoten. Van ja. uh, dan wel extreem voorzichtig zijn over dingen en echt uh, heel lang doen over besluiten. Dat hoor ik van veel, meer, veel mensen dat het ambtelijk Apparaat in Den Haag echt heel... Um, extra, extra, extra voorzichtig is geworden. Zeker. En dat uh, in, in, bij de politici inderdaad er um, ont, nee, Dat merkten we ook in de, in, in de formatie natuurlijk... dat er onderlinge vertrouwen tussen de, de politici was eigenlijk weg. En uh, er wordt inderdaad regelmatig geschermd met... Dat is niet integer. Jij bent niet integer. Als ik daarom niet integer ben, dan ben jij daarom ook niet integer. En dat zet natuurlijk de boel alleen maar op scherp.
2: En in de tussentijd hebben ze het niet over wat er wel moet gebeuren. Precies. Verlamd openbaar bestuur krijg je dan. En ik snap het wel hoor, want er is natuurlijk niet helemaal niks gebeurd.
1: Nee, er uh, is heel veel gebeurd.
2: De weg uh, mede ook omdat ze niet eerlijk is geweest naar de gemeenteraad. Misschien zelfs wel vooral dat. Dat denk ik wel, ja. Uh, dus integriteitskwestie. Ja. Een uh, college waar twee wethouders uh, door de Rijksrecherche... zo goed als van hun bed worden gelicht met een inval op, op, op het gemeentehuis. Uh, vanwege een integriteitskwestie. Ja. Uh, en op dat moment geen gemeentesecretaris, want interim. En dan ook nog eens een keer gedoe over wie dan de volgende zou moeten worden. Want dat was iemand van de Belastingdienst, weet je nog?
1: Ja, ja, ja zeker. Een
2: gemeenteraad die uh, structureel op voet van... Oorlog met elkaar leefde, kunnen we, kunnen we hier een krekelgeluidje in monteren? Top
1: ambtenaar: ja, een top ambtenaar die, uh, die, die weggestuurd moest worden omdat hij onjuist gehandeld had. Ja. Een frauderende ambtenaar, nog een frauderende ambtenaar. Ja, een vastgoeddeal met een, een bepaalde tassenontwerper die uh, tegen het licht gehouden moest worden. Cultuurpaleis, waar een raadsenquête over wordt gestart later over een paar maanden. Ja. Deze
2: podcast uh, wordt u uh, verzorgd... Uh, door <laughs> medewerking van Kleenex. <laughs> zodat u even uw tranen droog kunt hebben... over de blabberde toestand... in politiek.
1: Ja, dus wat, dat, dan is het dus logisch... dat het een enorme rol speelt... in, het, in de formatie nu. En in de komende periode... neem ik aan... op het moment dat we dan een nieuw college hebben. Maar wat... wat, wat Verwacht jij dat het effect gaat zijn en hoe komen we vooral we ja. weer uit deze kuil?
2: Nou ja, het voordeel is, is dat we <laughs> een, uh, een parlementaire democratie hebben uh, die georganiseerd is middels verkiezingen. Mm. Uh, met een duaal stelsel mm. waar eigenlijk maar één kiezersmandaat is en dat is voor de gemeenteraad. Uh, dat is een voordeel, want het betekent namelijk dat na de verkiezingen, die hebben we al een tijdje geleden, dat is ja, meer dan drie maanden geleden, zeker. zoals je weet, uh, uh, na de verkiezingen politici tot elkaar veroordeeld zijn.
1: Ja, ze uh, moeten er samen uitkomen. Ja,
2: exact. En uh, dat betekent dat ze dus elkaar uh, heel lang diep in de ogen moeten kijken. Ik ben blij dat het lang duurt, die formatie. Oké. Okay want dat geeft ze namelijk uh, wel ook een beetje de mogelijkheid om elkaar uh, te leren vertrouwen. En uh, vertrouwen dat krijg je niet onder druk. Het vertrouwen onder druk is georganiseerd wantrouwen. Dan krijg je regels en dichtgetimmerde akkoorden en. Een krijg je weer een college wat vier jaar lang vastzit uh, met uh, alles.
1: Nee, ik ben benieuwd of dat er uitkomt. Nee, ja, Ik hoop, ja. Ik
2: hoop van, uh, van, van, van niet natuurlijk. Ik hoop dat er een vertrouwensbasis is. Ja. En dat die vertrouwensbasis er recht, niet rechtstreeks is met uh, Hart voor Den Haag. Uh, ja, oké, okay, dat nemen we dan maar even aan. En er is misschien nog wel een fractie die weinig vertrouwen geniet... en weinig investeert om daar ook iets uh, mee te doen. Mm -hmm. uh, maar daar begint wel de weg... Um,
1: elkaar diep in de ogen kijken. Elkaar
2: diep in de ogen kijken. Ja. Ja, de, 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 ik, ik las in een uh, eerdere aflevering van deze uh, last...
1: Luisteren. Ja.
2: Hoorde. Okay. Hoorde in een uh, eerdere aflevering uh, van deze podcast over uh, hoe, hoe je zo'n zo proces van collegevorming doet. Ja. Dat, dat, dat de inhoud heel belangrijk is. Maar dit, ja, sorry, maar dat is helemaal niet zo. De eerste stap van een, uh, van een informateur, laten we daar eens mee beginnen. En dan laten we even woorden als verkennen en die gooien we op één grote hoop. We noemen okay. het nu vanaf allemaal informateur. Maar okay. dat is het. Ja. Uh, is uh, op zoek gaan naar vertrouwen. Nee, daar, die komt niet uit de inhoud vandaan.
1: Nee. Uh,
2: het is uh, uh, ja, uh, een soort uh, een, een, uh, formatie, een soort omgekeerde echtscheiding. Je hebt uh, twee uh, mensen die uh, uh, eigenlijk elkaar niet meer willen zien, in dit geval iets meer dan twee zelfs. En uh, daar moet je net zo lang mee praten totdat ze het vertrouwen hebben dat ze samen verder willen.
1: Ja. Nou, dat werd ook eerder hier gezegd, wel dat de relaties de onderlinge relaties eigenlijk heel veel belangrijker Precies, zijn. Precies, ja. ja.
2: En dan moet je ook nog realiseren dat die relaties niet alleen maar bepaald worden door de mensen die op dat moment bij je aan tafel zitten.
1: Nee, het zijn ook de, onder, de fracties onderling, bijvoorbeeld. Zeker. Ja.
2: ja. En als je uh, op een gegeven moment een onderhandelingsresultaat hebt en je denkt, nou, ik ben hier hartstikke trots op, die gaat er weer naar je fractie. Je wordt vervolgens kapotgeschoten, zoals uil ooit is gebeurde in 1977. <laughs> uh, dan, uh, ja, dan. Uh, kan je, weer sta je van vooraf aan beginnen? Hè? Ja, dan sta je verder dan terug bij af. Dus dat maakt het uh, precair. Je zal. Uh, ja, dus dat, tijd... ze nu,
1: dat ze nu uh, denken over twee weken een akkoord te hebben, dat is uh, heel ambitieus.
2: Nou, weet ik niet. Ik weet niet wat de stand van zaken nu is, Ten slotte, uh, Als uh, de onderhandelaars slim zijn, dan nemen ze hun fracties en eigenlijk ook hun achterban. Uh, Gaan we een mee. klein beetje ja. mee. Uh, misschien dan toch weer een landelijk voorbeeld. Er is over landelijke formaties veel meer gepubliceerd dan over gemeentelijke. Dus dat maakt het makkelijker om daar voorbeelden van te geven. Toen uh, uh, D66 moest gaan uh, onderhandelen met VVD en CDA en er een akkoord uitkwam... Uh, is het voorgelegd aan het partijcongres. Jongens, vinden jullie dit een goed idee? En die gingen morrend, oké, okay, maar toch akkoord. Uh, en dat was ook wel een stap om naar een vertrouwensbasis toe te werken... Uh, want op het moment dat je dan al zit en je krijgt dan de wind van voren... bij het minste geringste wat er gebeurt... Ja, dan is het dus ineens een stuk ingewikkelder.
1: Ja. Geldt dat van hopen dat er een akkoord komt met niet te veel regels... en niet te veel wat niet te veel dichtgetimmerd is? Geldt dat ook voor de gemeenteraad in het algemeen? Want er, zoals ik al benoemde, er zijn heel veel um, commissies ingesteld... en er worden trainingen gegeven en er worden uh, meldpunten opgericht... Kan je daarin doorslaan als we het hebben over hoe de gemeente verder moet... na al deze integriteitsschandalen?
2: Meer regels gaat een openbaar bestuur niet in, meer integer maken.
1: Nee. Wat wel?
2: Uh, vertrouwen. En uh, vooral ook zelfvertrouwen waarmee je zelf kwetsbaar op kunt stellen... en dus uh, een hulpvraag kan stellen aan iemand. Ja. In een van mijn bijeenkomsten uh, we hebben in de afgelopen jaren nou ja, uh, honderden wil ik niet zeggen, uh, laten, uh, we hebben zeker meer dan honderd bijeenkomsten georganiseerd met gemeenteraden over het integriteit. Een van de mooiste opmerkingen die ooit een keer iemand zei was, ik heb de mening van anderen nodig om mijn eigen moreel kompas te eiken. Uh, ja. Dus het onderwerp taboeloos bespreekbaar houden en je dilemma's neerleggen, zorgt ervoor dat je uh, het openbaar bestuur integer houdt. Ja. En zelfs als je dan besluit om mee te praten over het subsidiekader, waar ook dat theater in zit, waar jij uh, ooit eens uh, voorzitter van de Raad van Toezicht bent geweest. En je kan uh, dat uitleggen, omdat je je altijd hebt ingezet voor de uh, kleine lokale kunst. Uh, en dat het dus heel raar zou zijn als je nu niet mee zou stemmen. Mm -hmm. uh, ja, dan is dat een goede uitleg. Maar je hebt misschien wel eventjes het perspectief van iemand anders nodig om dat verhaal goed te kunnen vertellen. Ja. Uh, iemand anders stelt je vragen en kan je helpen je eigen gedachten en je eigen overwegingen uh, uit te leggen, waardoor we ook meer snappen van de intenties. En zoals gezegd, het zijn vooral de intenties die bepalend zijn in uh, de beoordeling of iemand wel of niet integer is.
1: Ja, dus de oorlog moet eigenlijk uh, beslecht worden of die moet, moet gesust worden in de gemeenteraad in Den Haag.
2: Ja, uh, om meerdere redenen dan alleen integriteit. Ja. Ik bedoel, de, de, het kenmerk van een goed debat is dat mensen naar elkaar luisteren en op elkaar standpunten ingaan. En op het moment dat er uh, snoeihard op elkaar op de man wordt gespeeld, misschien wel met integriteit, beschuldiging van integriteit als wapen, ja. uh, dan ja. luisteren mensen niet meer naar elkaar. En dan kom je niet tot de afweging over hoe je nou uh, de beide zijden van de laan van meerder wordt, met meerder wordt met elkaar verenigd. Of wat uh, uh, je precies gaat doen met de dilemma's uh, rondom uh, uh, de verschillen in wijken en wat het dan betekent voor de sociale voorzieningen. Uh, of de bereikbaarheid uh, ja. wonen versus toerisme, uh, waar die huizen moeten komen, wat voor voorzieningen dat moeten hebben. Het vraagt allemaal dat mensen naar elkaar gaan luisteren, zeker in de gemeenteraad. Dat is hun werk, naar elkaar luisteren. Maar op het moment dat je de ander als uh, minderwaardig beschouwt... omdat je hem als een vijand ziet, dat is dan polarisatie...
0: Mm -hmm. uh,
2: of uh, uh, als niet integer, want een boef... Uh, ja, dan ga je niet meer naar elkaar luisteren. En dat komt het debat niet ten goede. Dat komt het beleid niet ten goede. Dat komt de stad niet ten goede.
1: Dus naar nou elkaar luisteren allemaal op het IJspaleis.
2: En deze podcast.
1: <laughs> Helemaal goed. dankjewel, John, dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En dan is het nu tijd om te bellen met Jan Pronk, de voormalig VVD-raadslid en bestuurskundige, die voor ons de gastcolumn schrijft.
0: Goedemorgen, Miek.
1: Hey, Jan, hoe is het ermee?
0: Ja, uitstekend. En met jou?
1: Ja, goed hoor. Het is alleen heel stil op het ijsbeleid.
0: Nou, hè, het is er nu al een maand onderweg en we horen eigenlijk officieel sowieso helemaal niks. Nee. In de wandelgangen vind ik het ook een beetje stil.
1: Ja, maar dat lijkt me een teken dat, ze, dat, het, dat het goed zit. Want als het gaat lekken, dan, uh, dan uh, gaat het meestal mis. Of dan duurt het in elk met, geval langer.
0: Als je een maand met elkaar in gesprek bent, dan zou je zeggen... dat als het had geklapt, dan, dan was dat denk ik al wel gebeurd. Hè? Het heeft niet zo ja. heel veel zin om een maand te wachten... met de moeilijke issues in uh, de onderhandelingen. Die leg je volgens mij aan het begin of in ieder geval ergens... zolang lang de wel een keer op tafel. Ja. En niet aan het einde waar het op nog kan stuk lopen, Dus ik denk dat we binnenkort witte rook hebben.
1: Ja, ik ben wel benieuwd of ze het al over de financiën hebben gehad.
0: Ja, dat is natuurlijk het heikele punt. Kijk, iedere partij heeft heel veel uh, beleidswensen. We willen allemaal mooie en leuke dingen doen voor de stad. En die moeten betaald worden. Maar ja, Precies. de rekening van de gemeente Den Haag uh, uh, staat behoorlijk rood. Of is in ieder geval redelijk op. Ja. Dus als je die wil betalen, dan moet je of bezuinigen of de lasten verzwaren. En dat is voor geen van de partijen aan tafel echt een hobby.
1: Nee, precies. Maar jij neemt alvast een voorschot op de witte rook in jouw column, want je hebt het over de nieuwe wethouders.
0: Ja, kijk, op het moment dat ze er wellicht bijna uit zijn in de onderhandelingen, wordt het natuurlijk interessant om te gaan speculeren over het favoriete gezelschapsspel. Wie zou er, er in het college gaan komen?
1: Ja, nou, daar kunnen we er volgens mij al wel een paar van invullen. Maar jij zegt, eh, normaal gesproken eh, worden die mensen geselecteerd... ook om, vanwege loyaliteit aan de partij. En omdat ze nou eenmaal aan de beurt zijn. Maar mm -hmm. jij voegt daar twee eh, criteria aan toe.
0: Ja, nou even, even een, een stukje ervoor nog. Ik, eigenlijk heb ik het over de verschillen in selectie- uh, en werkingsmechanismen die je gewoon in een professionele organisatie... bij de overheid en in het bedrijfsleven hebt... versus hoe zo'n selectie nou bij de politiek tot stand komt. En daar noem jij een aantal factoren. Mm -hmm. Partijlidmaatschap bijvoorbeeld, wat de pool al heel erg klein maakt. Of loyaliteit aan de partij... of laten zien dat je de partij hebt gediend al een x-aantal jaar... versus wat je in het bedrijfsleven of bij de overheid zou zien. En daar beginnen we natuurlijk bij... relevante werkervaring en kennis van het vakgebied... om maar eens iets te, te noemen.
1: ja. Yeah. Lijkt me heel en belangrijk.
0: Ik, ik dacht, laten we die nou eens toevoegen aan als we wethouders gaan selecteren. Dus ja, ik snap dat de politieke partijen willen dat iemand lid van die partij is. iets ziet in het gedachtegoed. en bijvoorbeeld vrij relevant heeft bewezen om te kunnen gaan met de druk die in de politieke arena heerst. Dus een beetje ervaring in het politieke spel ook. Ja. Maar daarnaast ook wel, zou ik zeggen. verstand van het beleidsdossier waar je op komt. Lijkt me wel dat, fijn. Dat lijkt me van belang omdat wat je in de praktijk vaak ziet is een wethouder begint met allerlei ambities op een dossier. Komt er eigenlijk achter dat hij relatief weinig weet van het betreffende beleidsterrein vaak. En daarvoor erg afhankelijk is van zijn ambtenaren. En dan krijg je toch vaak dat de, dat de, dat de wethouder een soort van verkoper wordt van allerlei ambtelijke wensen die met een politiek sausje door de raad worden gegoten. Ja. Ik denk dat als je die, 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 die balans tussen de macht van de ambtenarij die al die kennis en ervaring bezit versus de politiek en de wensen en, en die daar leven in balans wil houden, dat je in ieder geval een wethouder moet hebben die verstand heeft van het dossier en daarmee ook tegen de ambtenaren in kan gaan, onafhankelijk is, en ook een politieke lijn op dat stadhuis kan uitzetten en daarvoor niet volledig afhankelijk is van zijn ambtenaren.
1: Nee, en dus ook niet briefjes van de ambtenaren gaat zitten voorlezen in de gemeenteraad.
0: Ja, dat schrijf ik dan in die column een beetje als, als een soort van pijnlijke artefacten. Dat mensen die er echt niet zoveel van weten, ja, die kunnen dan ook niet zo goed, wethouders kunnen ook niet zo goed antwoord geven op vragen, uiteraard. En dan wordt dat allemaal in de haast opgeschreven en voorgelezen. Ja, ik vind ja. dat nooit zo sterk overkomen. Dus nee, volgens mij nee, ook voor nee, het gezag van een wethouder van belang. Zorg dat je iemand kiest die het, die, het, die het thema kent, die het beleidsonderwerp kent van binnen en van buiten.
1: Vallen er dan al mensen af?
0: Uh, dat ligt eraan wie ze op het oog hebben. Um, wat ik in ieder geval zeg is, uh, verval nou ook niet in het automatisme dat een partijleider automatisch wethouder moet worden. Een goede partijleider, een goede lijsttrekker of iemand die goed een fractie in een gemeenteraad kan voorzitten, soms zijn dat ook de partijleiders, maakt iemand nog niet per se tot een goede bestuurder. Nee. En dan komen we eigenlijk aan bij het tweede uh, kenmerk en dat is dat iemand ook natuurlijk een leidinggevende functie heeft als wethouder. Hij moet uh, zijn staven op de, van de ambtenarij aansturen, zijn topambtenaren. moet omgaan met politieke assistenten en woordvoerders... maar ook met politieke partijen in de raad. Enige leidinggevende ervaring buiten het politieke circuit... in normale professionele organisaties, helpt daar enorm bij. Zodat je weet hoe je een team bouwt, hoe je mensen motiveert... hoe je omgaat met teleurstellingen, hoe je successen deelt... en hoe je omgaat met crisis en conflict. Allemaal zaken die je in een normale carrière leert En als je het dan goed doet, dan kom je boven En ik denk dat dat uh, competenties zijn die je daarmee opdoet, die voor het politieke bedrijf om effectief te kunnen zijn, heel relevant zijn. Dus graag die twee, kennis en ervaring, toevoegen aan de selectielijstjes voor de nieuwe wethouders.
1: En hierbij de open sollicitatie van Jan Pronk.
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat heb je me al wel eens eerder gevraagd in de interview nee. van de Ik maak een grafje. Dat gaan we, dat gaan we niet doen... Uh... Nee, 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 ik heb ik, een bewuste keuze gemaakt. Ik, ik had een petje afgezet van de ja, politiek. Ja, ja, nee, en ik was ik maak, geworden ik, ik, ben aan ik ben je aan het plassen. Ja, nee, nee, nee. <lacht> ik vind het wel leuk dat je het zegt. Maar uh, zeker niet. Nee.
1: Nou, laat ze het in hun
0: oren knopen. Dankjewel Jan. Oké, okay, dankjewel Mick. Tot de volgende keer.
1: Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Heel veel dank ook aan Stichting Luizende Pels... die deze podcast mede mogelijk maakt... De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. Over twee weken zijn we terug met de grote finale van seizoen 1 van Wegwezen in het IJspaleis. Hopelijk is er dan een collegeakkoord. Maar gasten zijn sowieso hoofdredacteur Herman Rozenberg en mijn collega Jeroen van Raalte, die hier ook wel eens bij de aftrap. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze naar podcastapstaartje denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.